0: Ja, vielen Dank, Herr Osner, dass Sie es geschafft haben. Florian Osner, Sie sind ein deutscher Politiker, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied der Partei CSU und Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2013 und vielen Dank, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast und nur zur Information zu Ihnen als Person, Sie sind Mitglied im Haushaltsausschuss und im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und Mitglied im Bundesfinanzierungsgremium. Das vielleicht nur kurz so grob ähm, vorab. Aber vielleicht einfach erstmal einleitend äh, zu Ihnen. Was war eigentlich damals so die Motivation? Warum sind Sie in die Politik gegangen? Was war das, was Sie gereizt hat, in die Politik zu gehen? Ja, bei mir hat es äh,
1: sehr, sehr früh begonnen. Also bereits schon im Jugendalter, äh, da war eigentlich noch kein Gedanke daran, dass ich irgendwann Abgeordneter werden sollte. Ich bin in einer sehr stark politisch. Äh, aktiven Familie aufgewachsen, äh, gerade im vorpolitischen Raum, also eh in der Kommunalpolitik. Und aus dem Grunde wächst man dann auch sukzessive rein, wenn man dann im heimischen Gemeinderat ist und dann am Ende ein Stück weit Verantwortung für das ein oder andere Jugendprojekt übernehmen darf. Und dann kommt zunehmend das eine zum anderen. Und äh, Bundestagsmandat bei der CSU sind ja meistens Direktmandate. Das heißt also dieser kurze Spalt äh, der Chance, wo man vielleicht eines ergattern kann, ist sehr, sehr kurz und knapp, weil meistens, wenn die Vorgänger nicht von sich aus selbst aufhören, dann ist eigentlich der Wunsch, in den Bundestag zu kommen, dann nicht immer sofort erfüllbar. Von dem her gesehen hatte ich ein Stück weit einfach das Interesse und vielleicht auch ein Fähnchen Glück und die Chance und freue mich jetzt natürlich für unsere Region, gerade jetzt für mich, für den Landshut- und Kelheimer Raum, mich für die Belange einsetzen zu dürfen und gerade im Haushaltsausschuss, das ist natürlich ein Stück weit, ich will es jetzt nicht überhöhen, aber schon ein Stück weit Königsausschuss, es geht im Endeffekt die ganze Bandbreite an Themen, die sich ja bei uns treffen, alles was finanziert werden muss und von dem her echt eine spannende Herausforderung und die ich natürlich auch sehr gerne annehme.
0: Okay, interessant. Ähm, sie haben es gerade gesagt, äh, das finde ich eine super äh, Frage auch zum Einsteigen, weil äh, in der CSU oder auch in Bayern es ja so ist, die CSU ist ja traditionell sehr stark in Bayern, ist ja eine bayerische Partei in dem Sinne ähm, und sie sind direkt gewählte Abgeordneter seit 2013 und äh, überwiegend sind ja die Mandate in Bayern, sage ich mal, durch direkt gewählte Abgeordnete, also in der CSU jetzt sage ich mal, wenn man in der CSU Mitglied ist und äh, kandidiert, dann wird man in der Regel direkt gewählt äh, über den Wahlkreis. Ähm, jetzt gibt es ja eine Debatte, wo äh, die jetzige Ampelkoalition vorhat, eben diese Überhangmandate zum Beispiel ähm, und Ausgleichsmandate. Ähm, ist also sehr kompliziert, aber sie möchten ja irgendwie erreichen, dass äh, die Sitze im Bundestag dadurch normal äh, eine normale Grenze erreichen, dass eben nicht diese 700 plus Abgeordneten es nur noch sind, sondern ich weiß nicht, wie viele es sind, 580 oder so. Ähm, wie stehen Sie jetzt dazu? Sie als Partei, als CSU speziell, weil Sie ja wirklich sehr stark profitieren von den Direktmandaten einfach. <lacht>
1: Also grundsätzlich muss man festhalten, dass wir alle das gleiche Ziel haben. Also wir wollen eigentlich alle die Regelgröße 598 Mandate, also das heißt zweimal 299 erreichen. Wir haben ja 299 Direktwahlkreise über Gesamtdeutschland verteilt. Davon sind 46 in Bayern und der Rest, wie gesagt, in den restlichen 15 Bundesländern. Ich sage es jetzt speziell in Bayern, was natürlich so sehr stark in Bayern betrifft und das immer so immens stark darauf fokussiert ist. Und 299 Direktabgeordnete und 299 Listenabgeordnete sollten eigentlich die Summe 598 ergeben. So hat es eigentlich auch der Bundesgesetzgeber ähm, in den 50er Jahren, äh, in der ja dieses Wahlrecht geschaffen wurde, also zwischen äh, dem direkten äh, Plebiszit und dem äh, Parteienwahlrecht beziehungsweise dem indirekten. Das heißt also von dem her gesehen, diese Mischung ist per se aus meiner Sicht äh, nicht schlecht. So, jetzt haben wir momentan die Situation, dass es ja nicht an den Direktabgeordneten liegt, dass der Bundestag heute 736 Abgeordnete hat. Also die Direktwahlkreise, auch die Direktabgeordneten das sind seit 1990, seit der Wiedervereinigungswahl, in, mit der Zahl 299 festgelegt. Die, die angewachsen sind, sind ja die Listenabgeordneten. Von 299 auf jetzt über 437. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also da sieht man schon immense Diskrepanz zwischen zum einen der Abgeordneten, die über die Parteien aufgestellt sind, auch sehr anonymisiert sind. Also ich meine, wenn ich heute unsere Wählerinnen und Wähler die Frage, wer denn am Ende auf der Liste steht, dann kann man ja über den Bundestagswahlzettel oft nur die ersten drei oder die ersten fünf erlesen. Den Rest kann man gar nicht selbst bestimmen, weil das einzig und allein davon abhängt, wie der Rest des Bundesgebiets beziehungsweise des Bundeslandes diese Partei in der Zweitstimme wählt. Also, das zu Beginn, darum waren wir sehr starke Verfechter des sogenannten Grabenwahlrechts. Das heißt, mit der Erststimme wählt man, so glaube ich, wie auch jeder Bundesbürger das versteht, den Direktkandidaten und mit der Zweitstimme wählt man den Listenkandidaten und hackt es exakt ab an der Grenze von 299. Damit hätte man die Regelgröße von 598 erreicht. Das heißt, es wäre eigentlich das Transparenteste und ich glaube für alle ersichtlich und ich glaube auch für, die, für den ganz, ganz großen Teil der Wählerinnen und Wähler auch verständlich, weil sie sagen, dann weiß ich, was mit der Erststimme passiert und ich weiß, was mit der Zweitstimme passiert. Zweiter Punkt, mit der die Frage, wer am meisten profitiert von den Parteien mit der Erststimme, das hängt am Ende davon ab, wer sich durchsetzt. Also ich meine, das ist ja nicht Gott gegeben, dass die CSU Direktmandate gewinnt, ganz im Gegenteil. Wir haben zum Beispiel in München ein Mandat verloren, jetzt in der letzten Bundestagswahl an die Grünen. Also am Ende gewinnt halt der, der als Erster durch die Ziellinie geht, so wie das eigentlich in jedem fairen Sport auch der Fall ist. Also ich hatte auch sieben Gegenkandidaten in meinem Wahlkreis und am Ende, äh, nach, der jetzigen, nach dem jetzigen Vorschlag der Ampelregierung, der ja besagt, dass nicht mehr alle Direktmandate zugeteilt werden, äh, ist es aus meiner Sicht schon echt eine kuriose Situation. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie machen einen äh, Wettkampf mit weiteren Partnern, Sie gehen als erster durch die Ziellinie und dann sagt aber der Wettkampfrichter, Sie haben alles richtig gemacht, aber die Goldmedaille, der Siegpreis steht Ihnen nicht zu, weil so viele weitere Kollegen von Ihnen auch vielleicht aus Ihrer Mannschaft schon Ähnliches gewonnen hat, darum geht der Preis an den Zweiten. Also ich meine, diese Logik wird den wenigsten Siegern eingehen, äh, gilt übrigens auch für alle anderen Parteien, aus dem Grund äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, äh, dass dieser Vorschlag der Ampelregierung am Ende verfassungskonform ist, weil er am Ende den Gleichheitsgrundsatz äh, nicht entspricht. Äh, Und die groß, größten Profiteure, um das auch ganz offen zu sagen, sind nicht die CSU dieses Wahlrechts. Die, die die meisten Mandate in Bayern hinzugewonnen haben durch diese Überhang- und Ausgleichsmandate, sind eindeutig die kleineren Parteien, vor allem Grüne und FDP, Wir als CSU stagnieren seit äh, Jahren, seit vielen, vielen Wahlen, ungefähr bei knapp 45, 46 Mandate. Die Listenmandate aber der FDP und äh, der Grünen, mal abgesehen vom äh, Wahlergebnis, Paritätisch gesehen sind da ja fast explodiert, haben sich fast verdoppelt. Also das einfach nur über Wahrnehmung. Ich weiß, dass das medial immer anders dargestellt wird. Die harten Fakten, die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Und ich denke, man müsste schon auch dahingehend aufklären in der Bevölkerung, wie Stimmen vergeben werden. Also ich bin ganz oft konfrontiert worden, auch an den Infoständen und im Nachgang der Wahl, dass viele gesagt haben, naja, mit der Erststimme wähle ich meine erste Präferenz. Und mit der Zweitstimme wähle ich meine zweite Parteienpräferenz. Was natürlich überhaupt nicht dem Wahlrecht Deutschlands und der Bundestagswahl entspricht, weil eigentlich die Erststimme direkt und die Zweitstimme ausschließlich über die Mandatsverteilung im Bundestag bestimmt. Und damit aus meiner Sicht ein Stück weit Diskrepanz zwischen Wählerwillen und auf der anderen Seite dem Wahlrecht entsteht. Ich denke, auch da müssen wir stärker aufklären, dass der Einzelne, ich denke, schon auch richtig den Wählerwillen dann auch im Wahlergebnis gespiegelt bekommt. Also Sie sehen am Ende drei Baustellen, die wir haben. Und ich hoffe, wir kommen am Ende zum guten Kompromiss, dass am Ende auch diejenigen im Bundestag sitzen, die am Ende auch die Zustimmung der Bevölkerung bekommen. Und dass am Ende in der Tat der, die Regelgröße des Bundestags, die 598, nicht überschreitet. Ich meine, das ist definitiv nicht notwendig. Und ich sage es Ihnen ganz offen, ich habe jetzt alle möglichen Größen im Bundestag seit 2013 oder zumindest unterschiedliche Größen im Bundestag erlebt. Und ich kann Ihnen versichern, je größer der Bundestag, um es ganz vorsichtig zu äh, diplomatisch zu formulieren, heißt nicht unbedingt, dass die Arbeitsfähigkeit des Bundestags besser wird. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ein vernünftiger, kompakter Bundestag macht auch sehr gute Arbeit, völlig äh, unabhängig davon, in welcher Parteienkonstellation die Mehrheit und welche Bundesregierung sich herausstellt, weil einfach die Ausschüsse übergroß sind und Kompromissfindungen immer schwerer werden.
0: Okay, es ist sehr interessant, was Sie sagen, weil ähm, Sie sagten, die Grünen und die FDP sind die, die eigentlich am meisten von Überhangmandaten profitieren und von Ausgleichsmandaten. Dann fragt man sich ja als Außenstehender so ein bisschen, woher kommt dann die Motivation in der Bundesregierung überhaupt, äh, diese Reform jetzt anzustoßen? Dass das, weil das muss ja von den Grünen und von der FDP muss es ja mitgetragen werden. Das wird ja, ob es nun von den Grünen oder von der FDP kommt, weiß ich nicht oder ob es von der SPD kommt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht gibt es da Insider, die wissen mehr. Aber zumindest wird es ja wohl von der gesamten Regierungskoalition getragen. Das heißt, dann frage ich mich so ein bisschen, warum macht? Also, weil es wird ja von außen immer so ein bisschen vorgeworfen. Das ist das Parteiinteresse, das wurde jahrelang verhindert, weil die Parteien über die Direktmandate oder die Listenmandate äh, ihre Plätze sichern wollten im Bundestag. Äh, aber jetzt sieht man es halt schon, dass es, dass es angepackt wird. Und das macht zumindest einen robusten Eindruck von außen, wo man sagt, okay, da ist ein Wille zumindest da. Wir wollen das äh, den Bundestag begrenzen, wir wollen die Plätze begrenzen äh, und wie es vielleicht scheint, auch auf Kosten der eigenen Mandate und der eigenen Abgeordneten. Oder sehen Sie das anders?
1: Ich denke eben nicht auf Kosten, also zumindest was der Vorschlag anbelangt. Aber du musst man jetzt wirklich, ich denke, ganz fein differenzieren. Also, dass Grüne und SPD, Linke und FDP kein Interesse daran haben, Direktmandate zu schützen, ist klar, weil sie kaum Direktmandate holen. Also es liegt rein an dem opportunistischen Gedanken, dass wir eigentlich die Einzigen sind, die in großer Summe, also wenn sie allein die letzte... Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verfolgen und sich selbst in einem roten Stammland, also man darf ja das nicht vergessen, das ist ja eigentlich das Land der SPD, wenn man sich äh, da die Landkarte ansieht an allen Stimmkreisen im Landtag, wie stark mittlerweile auch wieder die Union äh, viele äh, Stimmkreise holt, äh, zeigt schon, dass die SPD, Grüne, FDP und Linke, ich nenne jetzt mal die, und übrigens auch die AfD, außer vielleicht im Osten, kaum Interesse daran hat, Direktmandate zu schützen. Aus meiner Sicht ist das aber das Direkteste, wie schon der Begriff sagt, wie man eigentlich einen Abgeordneten, der ja Bezug zur Heimatregion hat, äh, am Ende in den Bundestag schicken kann. Also ich sehe das ja bei mir im Wahlkreis genauso. Ich habe noch drei weitere Kollegen hier in meinem Wahlkreis. Aber wenn es um Termine vor Ort geht, da werden wir als Direktabgeordnete gefragt. Die anderen spielen da... Ich sage es jetzt mit vorsichtigerweise eher eine untergeordnete Rolle. Dennoch sind sie natürlich mit völlig gleichem Status im Bundestag bestellt. Und haben übrigens auch den gleichen Verdienst und alles drum und dran. Das heißt, also wir sind jetzt irgendwie rein von der Bundestagsverwaltung, vom Geschehen, vom Stimmrecht im Bundestag in keinster Weise anders gestellt. Aber das Gefühl vor Ort, wer am Ende die eigenen Interessen in Berlin vertritt, ist doch schon sehr stark auf den Direktmandatsträger fokussiert. Im Übrigen gilt das natürlich auch, wie gesagt, auch für die anderen Parteien. Nur bei denen ist die... Zahl der Mandate, die eben über das Direktmandat gehen, äh, wesentlich weniger. Das Zweite, wir hatten einen Vorschlag gemacht in der letzten, äh, in der letzten Wahlperiode, das übrigens schon zu einer zumindest Abdämpfung äh, des Anwuchses gesorgt hat. Äh, die, der Vorschlag war, die 299 Wahlkreise auf 280 bzw. 270 Wahlkreise zu reduzieren und damit zwei Dinge mit einer Klatsche, zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen. Erstens, dass Direktmandatsträger weniger werden und damit mit Ausgleichs- und Überhangmandate auch weniger ausgeglichen werden muss. Und insgesamt der Bundestag trumpft Zweiter Punkt war die sogenannte Eindämmung über die Ausgleichs- und Überhangmandate. Das heißt, erst ab dem dritten Überhangsmandat werden Ausgleichsmandate gesetzt und werden somit andere Parteien bedient. Da übrigens die SPD und auch die Grünen haben da Zustimmung in der letzten Wahlperiode, in der 19. Wahlperiode signalisiert. Allein diese Regelung, also allein diese Kappung an Überhangmandaten erst ab drei hat dazu geführt, dass jetzt ungefähr 50 Mandate weniger im Deutschen Bundestag sind als es am Stimmergebnis 2021 im September der Fall gewesen wäre. Das heißt, wir hätten jetzt nicht 736, sondern knapp 786 Mandate. Also man sieht hier auch schon, dass es jetzt nicht irgendwie unnötig war, sondern ganz im Gegenteil, die erste kleine Wahlrechtsreform schon ein Stück weit von Vorteil und gefußt hat. Aber natürlich war es definitiv nicht ausreichend. Die, der jetzige Vorschlag der Ampelregierung ist natürlich eine absolute Kampfansage an uns als Union, weil die wissen, dass sie das ausschließlich auf unsere Kosten machen. Also zu sagen, wir werden ausschließlich nur noch die Zweitstimme, die Erststimme fällt eigentlich unter den Tisch, außer die Frage, wer dann vor Ort womöglich noch als Sieger durchs Ziel geht, aber auch nur unter Anrechnung der Zweitstimmen. Das heißt im Klartext, man verdreht komplett dieses Wahlsystem der direkten Wahl zum Parteienwahlrecht und äh, wäre aus meiner Sicht äh, nicht dementsprechend, was eigentlich unsere Väter des Grundgesetzes irgendwann sich erdacht haben. Also man stellt das ganze Wahlsystem schon auf den Kopf und wertet eigentlich äh, das, äh, das direkte plebiszid äh, vor Ort immens ab. Und aus meiner Sicht mit der Folge daraus, dass sich Bundespolitik noch stärker von der äh, Heimatbevölkerung entfremdet, weil die sagen, ich wähle dann zwar mit einer Zweitstimme jemand, den ich am Ende aber überhaupt nicht kenne, der eigentlich am, an einem Parteitag der Partei aufgestellt wird, aber keinerlei Bezug zur Heimat hat. Übrigens spielt auch der Regionalcharakter dann kaum mehr eine Rolle. Weil ich meine, die können ja über das gesamte Bundesland, äh, die Mandatsträger dann auch verteilt werden. Es könnte also dann im Zweifel sein, wenn die Partei das so macht, dass in München... Alle Grünen Abgeordneten Bayern sitzen, weil die sich halt da sich am Ende am Parteitag durchgesetzt haben und im Landshutter Raum, im Regensburger Raum, im Nürnberger Raum keiner dann eine Chance hat, in den Bundestag zu kommen. Also aus meiner Sicht wäre das jetzt mal ganz parteiunabhängig, nicht sinnvoll und auch nicht äh, der, dem Flächendeckungsprinzip äh, äh, am Ende äh, von Vorteil und, und wird dem nicht gerecht werden. Also ich Kurzum, dieser Vorschlag zielt ganz stark gegen uns ab, gegen die Parteien, die ein Direktmandat erringen. Ich denke auch, dass sie schon noch, vor allem in der NRW-SPD, womöglich auch in der Niedersachsen-SPD, da auch noch sehr stark Unmut regt, weil die ja sagen, ja, das läuft ja komplett gegen uns. Also Sie sehen, Wahlrechtsreformen neigen dazu, sehr stark immer Parteiinteressen zu vertreten. Darum haben wir eben versucht eben über dieses Parteiinteresse hinweg zu sagen, lasst uns alle gemeinsam an uns arbeiten. Also das hätte, unser Vorschlag hätte auch bedeutet, dass die CSU einige Direktwahlkreise verliert. Logischerweise allein in Niederbayern hätten wir mindestens einen Wahlkreis auch verloren. Wir haben nur fünf. Das heißt, 25, äh, 20%, Entschuldigung, 20 Prozent wären per se schon weg von der Direktvertretung. Und die Wahlkreise, die bei mir übrigens von im südlichen Landkreis Landshut bis zum nördlichen Landkreis Kelheim reichen. Also insgesamt schon fast knapp 150 Kilometer Nord-Süd-Spanne würden noch größer werden. Also das allein das ist schon eine Herausforderung. Man darf das nicht äh, verwechseln mit äh, städtischen Wahlkreisen, die überschaubar sind. Also die ländlichen Wahlkreise, ich habe knapp 350.000 Wählerinnen und Wähler bei mir. Die größte Stadt ist die Stadt Landshut mit 75.000 Einwohnern und, und die Stadt Kelheim. Knapp 20.000 Einwohner, also man sieht ja schon, äh, dass äh, die Vergleichbarkeit immer ein Stück weit hinkt. Wenn man am Ende, wenn ich aus meiner Sicht, äh, Wohnort, immerhin noch einigermaßen wohnortnahe, bürgernahe, bundespolitische Vertretung nach Berlin schicken will, dann braucht es beides. Eine gute Erststimme und eine vernünftige Zweitstimme, äh, damit auch kleinere Parteien eine Chance haben, der Vertretung in den Bundestag. Momentan scheint dieses Verhältnis aber doch schon sehr stark zu Lasten der Erststimme und zugunsten der Zweitstimme zu gehen, die doch aus meiner Sicht
0: sehr anonymisiert ist. Das ist ähm, absolut ein guter Punkt, den Sie gebracht haben, und das ist ähm, ich stimme auch in in 99 Prozent der Punkte stimme ich Ihnen auch zu, dass es, äh, dass es richtig ist, dass man eine Vertretung hat vor Ort und dass die Leute sich reflektieren müssen in dem Politiker oder der Politikerin, die gewählt wird. Ähm, stimme ich voll zu. Ich glaube nur, was so ein kleines Problem ist einfach, dass äh, die CDU äh, in, in NRW zum Beispiel, ich komme aus NRW, im ländlichen Raum hier im Kreis Gütersloh lebe ich, äh, da ist die halt auch extrem stark. So, und wenn ich mir jetzt als Wähler sage, ich möchte gern Direktkandidaten äh, wählen und ich bin jetzt Fan von der FDP mal als Beispiel, äh, ist das aus meiner Sicht auch als Wähler, jetzt äh, unabhängig davon, wie ich zu den Parteien stehe, fast äh, unnütz, den FDP-Kandidaten zu wählen, weil in der Vergangenheit hier im Kreis Gütersloh noch nie ein FDP-Kandidat direkt gewählt worden ist im Bundestag. Das war immer überwiegend CDU und mal SPD zwischendurch. Ich will nur sagen, es ist, glaube ich, extrem schwer für eine kleine Partei, auch wenn man sich viel Mühe gibt, wirklich durchzustechen bei der Bevölkerung, vor allem, wenn man nicht bekannt ist, wenn, man, wenn, die, wenn die Partei nicht bekannt ist, wenn man selber nicht bekannt ist und wenn die, die Historie von den bestehenden Parteien, von der CDU zum Beispiel, so stark ist, historisch gesehen, und auch die Bevölkerungsstruktur, auch die Altersstruktur die demografisch auch schon dafür spricht, dass dann eher traditionellere Parteien gewählt werden. Dann ist es halt auch, ich, ich kann es so verstehen, für Kandidierende Kandidier extrem frustrierend auch vielleicht, zu sagen, ich möchte meinen Wahlkreis repräsentieren, ich möchte direkt Kandidieren aus einer kleinen Partei, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich gewählt wird, die ist, 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 ist extrem verschwindend gering. Das meine ich nur, um, um so ein Verhältnis zu setzen. Aber ich weiß nicht, ob Sie, das, ob Sie da widersprechen würden oder ob Sie es auch so sehen müssen.
1: Nee, aber das widerspricht sich gar nicht. Ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie das Wahlrecht in NRW ist. Aber ich kann Ihnen das an Beispiel bei der bayerischen Landtagswahl sagen. Da gibt es auch Erst- und Zweitstimme. Aber im Gegensatz zur Bundestagswahl, weil Sie mich ja, weil Sie mich ja explizit jetzt zur Bundestagswahl gefragt haben, ist in Bayern das Wahlrecht so, dass Erst- und Zweitstimme summiert werden. Damit würde ein großer Teil dieser Problematik wegfallen. Weil nämlich dann Ihr Kandidat, der FDP, wenn das sich viele, viele Leute in ihrem Stimmkreis Gütersloh oder Wahlkreis Gütersloh das genauso denken, dieser dann am Ende in der Liste relativ weit nach vorne rutscht und auch innerhalb der FDP dann doch große Chancen hat, wenn das FDP-Ergebnis natürlich passt. Bei 5% jetzt in NRW wird es wahrscheinlich schwierig sein, weil da kommen wir nicht umhin. Am Ende muss natürlich das Parteienergebnis für alle passen, dass man damit dass man im Bundestag gewählt wird. Ich meine, es gibt... Definitiv kein Freiticket. Am Ende muss man es irgendwo durchsetzen. Aber bei uns ist es schon sehr stark der Fall, dass sich auch regional diejenigen Kandidaten der kleineren Parteien, die jetzt in der regionalen Stärke zwar sich vielleicht nicht gegen den Direktmandatsträger durchgesetzt haben, aber innerhalb der anderen Wahlkreise oder Stimmkreise doch ein Stück weit sich stärker von ihren parteiinternen Mitbewerbern absetzen, dass die dann sich am Ende im Landtag wiederfinden. Also, wir haben zum Beispiel in unserer Region sehr starke Freie Wähler und auch sehr starke FDP, also Sie sind gerade im bürgerlichen Lager, ist es bei uns äußerst umkämpft, die ganze Thematik und, und, und von dem her sehe ich da diese zweite Chance. Vielleicht wäre es sogar auch einer der wichtigen Punkte, die man in der Wahlrechtsreform des Bundes anstoßen kann, das wurde relativ wenig thematisiert, dass man zumindest Erst- und Zweitstimme summiert und dann aus diesem Schlüssel am Ende die Sitzzuteilung macht, Jetzt sind wir aber wieder beim gleichen Punkt. Wenn sie das machen, werden sie wahrscheinlich keine große Zustimmung momentan bei den Ampelkoalitionären finden, weil die dann sagen, naja, jetzt in der Erststimme ist ja aber wieder eher Union gewählt. Das würde dann vielleicht eher sie unterstützen zumindest was auch die letzte Bundestagswahl anbelangt. Also Sie sehen, auch da spielt nicht unbedingt nur die Vernunft eine große Rolle, wie man ein Parteisystem aufbaut, sondern eher dann, was, an welchem System profitiere ich am meisten. Aus dem Grund bin ich ich kann es nochmals sagen, felsenfest auf und überzeugt, dass es beides braucht. Wir müssen an die Direktmandate, was echt hart ist für uns, aber gleichzeitig müssen wir auch an die Ausgleichsmandate. Es muss am Ende über das gesamte Parteienspektrum hinweg ein Kompromiss gefunden werden. Und wenn die Anzahl der Direktmandatsträger für Rot, Grün, Gelb und vielleicht der Linke und AfD ein Problem ist, dann müssen wir sehr höchstwahrscheinlich an die 299 Direktwahlkreise ich sage 270, vielleicht auch 280, vielleicht sogar im Extremfall 250 über das ganze Bundesgebiet. Und das hätte wiederum zur Folge, dass unter Ausgleichs- und Überhangmandate dann auch weniger anfallen. Damit hätte jede Parteigruppierung äh, in, der, in der Parteienlandschaft am Ende sein, äh, sein Tribut gezollt, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich die gerechteste Art und Weise. Die Folge daraus wäre aber, es muss uns allen klar sein, dass die direkte Vertretung und die vielleicht sogar stückweit noch stärkere Entfremdung der Politik, ich sage es diplomatisch, nicht unbedingt entgegengewirkt wird. Wahlkreise werden noch größer, das ist die Folge daraus. Also wie gesagt, so ein, einen Königsweg, der für alle nur von Vorteil wäre, den kann es da gar nicht geben. Hm. Aber das heißt, Wahlkreise werden noch größer und die Bevölkerung könnte schon den Eindruck äh, bekommen, wenn man in Zukunft einzelne Abgeordnete, vielleicht nicht mehr nur 300, sondern 400 oder 450.000 Einwohner vertreten. 400, ich will jetzt nicht übertreiben, dass womöglich die Entfremdung noch stärker wird. Dem müssen wir aber natürlich dann entgegenwirken. Da müssen wir als Mandatsträger alles dafür tun, dass dieser Eindruck dann eben nicht entsteht. Aber man muss vernünftig und ehrlich aufklären. Ich denke, das ist dann schon auch ein wichtiger Punkt für uns.
0: Auf jeden Fall ehrlich sein dabei auch und klar sagen, das ist auch das, was wir wollen und ähm, vielleicht auch Parteien, äh, dass sie sich jetzt nicht gegenseitig versuchen rauszukegeln oder zu benachteiligen oder zu überfordern, weil das ist auch, glaube ich, sehr negativ, was dann beim Bürger irgendwie ankommt, bei den Leuten allgemein, wenn man das Gefühl hat, das wird jetzt nur gemacht, weil sich die Partei das nicht leisten kann und die andere Partei, die gerade nicht regiert, kann sich es eigentlich nicht leisten. Und es ist ja nicht im Sinne des Landes oder im Sinne der Bevölkerung, dass man eigentlich zum guten Ergebnis kommen und zwar, dass man den Bundestag halt äh, platzsitzplatzmäßig einfach reglementiert, reguliert. Von daher halte ich es auch für gar nicht so. Jetzt kommt man ja irgendwo zu einem Ergebnis, mehr oder weniger anscheinend, weil Wolfgang Schäuble hat es ja versucht, jahrelang, hat es irgendwie nicht geschafft als dass sich sehr vereingesetzt, habe ich immer gelesen. Ähm, hätte man ja in der Regel auch sonst eine Art überparteiliches Gremium durch den Bundestag legitimieren können, um sowas zu machen, äh, in Verbindung mit zum Beispiel dem Bundesrat, dem Bundesverfassungsgericht, wäre sowas vielleicht eine Option gewesen, um dann neutral zu sagen, wir sind jetzt nicht eine Regierung, die das macht, sondern wir sind ein, ein legitimiertes Gremium, was neutral versucht, die beste Lösung zu finden. Wäre das eine Alternative vielleicht gewesen?
1: Absolut. Sie, Sie äh, treten da wirklich ganz offene Türen bei mir ein. In der Tat haben wir äh, auch innerhalb der Fraktionsgremien uns auch eine sogenannte Wahlkreiskommission, ist ja ein sehr beliebtes Instrument. Wenn man irgendwie in der Parteienlandschaft überparteilich nicht mehr weiterkommt, gründet man Kommissionen, die übrigens über, exakt wie Sie sagen, über die Parteienvertreter hinaus eben auch die einzelnen Institutionen mit eingefasst hätte und Vertreter auch dazugeladen hätte, um eben auch alles abzuklopfen. Ich denke, für uns alle ist ein Stück weit immer noch die Angst präsent, vor allem für diejenigen, die länger mit dabei sind, wieder eine Wahlrechtsreform zu machen, die am Ende vom Bundesverfassungsgericht zurückgeholt wird. Ich meine, es gibt am Ende für uns nichts Schlimmeres handwerklich. Das ist so, wie wenn der Handwerker sein Meisterstück abliefert und am Ende vielleicht der Kunde sagt, ähm, das ist nicht okay, das gefällt mir nicht. Und ich sage so ist es für uns natürlich auch als Gesetzgeber. Wir möchten am Ende natürlich nicht Gesetze verabschieden und auch nicht Dinge beschließen, die am Ende äh, von der von der Gewaltenteilung, von der juristischen Instanz am Ende von den Gerichten wieder zurückgeholt wird. Aus dem Grund wäre das ganz, ganz wichtig gewesen, dass hier Vertreter mit dabei sind, die am Ende auch sagen, ja, das ist ein gangbarer Weg. Von dem her gesehen bin ich da eigentlich momentan noch ziemlich ruhig, was die Wahlrechtsreform und den Vorschlag jetzt der Ampel anbelangt. Ich mir auch die Gefahr in der Wiederholung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, naja, die, die jetzt als Sieger vor Ort hier vorgegangen sind, bekommen das Mandat nicht zugeteilt. Ich meine, das wäre der Erste, der natürlich dagegen klagt. Und dann hat man die gleiche Misere wieder. Also ich glaube, es wäre schon jetzt an der Zeit, nach so einer langjährigen Debatte über dieses Wahlrecht, dass einfach jeder ein Stück weit aufeinander zugehen muss. Und Gott sei Dank, ich bin jetzt echt froh, Gott sei Dank haben wir das schon bevor dieser sicherlich aus unserer Sicht Niederlage im September 2021, diesen Vorschlag bereits gemacht. Weil würden wir ihn jetzt machen als Union, als CDU und CSU-Familie, dann würden jetzt alle sagen, na ja, jetzt machen Sie es aus der, äh, aus der äh, Position der Schwäche, äh, aus der Position des Verlierers, jetzt bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Nein, das ist nicht der Fall. Wir hatten exakt diesen Vorschlag schon letzt, vorletztes Jahr, Ende 2020 gemacht. Und ich denke, am Ende, ohne jetzt Wahrsager sein zu wollen, wird auch dieser Vorschlag wieder aufgegriffen, weil sie am Ende doch einen parteiübergreifenden Konsens braucht. Aus meiner Sicht, natürlich, brachial, kann die Ampel jetzt mit ihrer 50 plus x Mehrheit im Deutschen Bundestag jedes Wahlrecht durchsetzen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich ein Wahnsinn. Wir hatten das in unseren Mehrheitsverhältnissen nie gemacht, sondern wir hatten immer versucht, auch die Oppositionsparteien immer auch mit einzubinden. Äh, dies scheint momentan nicht der Fall zu sein. Also zumindest äh, wir wurden von unserer, zumindest an äh, mich ist nichts herangetragen worden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Spitze mehr weiß, dass wir damit eingebunden wären. Wir sind letzte Woche selbst von den Medien überrascht worden äh, mit diesem Vorschlag. Ich glaube im Spiegel und in der Zeit, in der ich in diesem Vorschlag der Ampel gelesen habe. Wie gesagt, alles sicherlich noch nicht in Stein gemeißelt, aber am Ende braucht es aus meiner Sicht einen vernünftigen Kompromiss. Wir wollen ja nicht wieder bei den nächsten äh, Mehrheitsverhältnissen ab 2025, wenn jetzt diese Wahlperiode regulär ablaufen sollte äh, in den nächsten drei Jahren, äh, wenn die rot-grün-gelbe Ampelregierung hält, wollen wir ja nicht in 2025 womöglich wieder neu diskutieren mit anderen Mehrheitsverhältnissen, äh, womöglich. Also ich meine, das muss am Ende jeder auch mittragen.
0: Okay, ja, äh, super interessant. Ich würde gerne beim Thema bleiben, aber ich hatte eigentlich noch ein anderes äh, vorbereitet, zumindest, äh, äh, wo ich gerne mit Ihnen darüber sprechen wollte. Und zwar, Sie sind ja auch Mitglied im Haushaltsausschuss, ordentliches Mitglied. Äh, und jetzt ist es auch wirklich äh, thematisch, glaube ich, wichtig, äh, dass man auch über die Krise in, in Osteuropa spricht, trotzdem nochmal über den Krieg in der Ukraine. Ähm, es ist so, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler jetzt das Sondervermögen äh, für die Bundeswehr, äh, äh, ja, eigentlich angesagt hat, so genehmigt hat zumindest, möchte er es durchsetzen. Und es wurde auch vom Finanzminister Lindner in dem Sinne auch abgesegnet als Sondervermögen. Wie steht man so als Haushaltspolitiker eigentlich so dazu, wenn eine Bundesregierung ankommt und sagt, jetzt machen wir einfach erstmal 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und man als Außenstehender vielleicht auch so ein bisschen sagt, okay, 100 Milliarden sind jetzt dafür da. Hm, aber bei anderen Themen fehlen 100 Milliarden vielleicht mal sehr schnell. Ich sage nur, in der Bildung, in der Infrastruktur, in der Digitalisierung von Schulen und Universitäten. Wenn man da mal 100 Milliarden rein investieren würde, wäre da auch äh, ordentlich was, einen ne Mehrwert rauszuholen. Deswegen frage ich nur, wie, wie steht man zu solchen Summen auch als Politiker und wie, wie ordnet man das so ein? Ja, Sie haben exakt
1: äh, jetzt ein Stück weit äh, diese Blaupause der Fredi Beul unserer Angst als Haushälter äh, exakt beschrieben. Die Frage ist, wird mit diesem sogenannten Sondervermögen dass sie eigentlich Sonderschulden sind. Also ich meine, wenn Sie jetzt zur Bank gehen, 100.000 Euro Kredit aufnehmen und gehen Sie heim und sagen zu Ihrer Freundin, zu Ihrer Frau, so habe ich ein Sondervermögen aufgebaut. Da wird Sie wahrscheinlich auch erst mal lachen und sagen, was, was meinst du mit Sondervermögen? Das sind ja Schulden, das ist ja Kredit, den du aufgenommen hast. Und exakt so kritisch sehen wir das als Haushälter auch. Also rein, was die Sachfrage anbelangt, sind wir als Unionshaushälter und natürlich die gesamte Unionsfraktion im Deutschen Bundestag ja nur deshalb gefragt, weil die Ampelregierung plant, dieses sogenannte Sondervermögen an der Schuldenbremse vorbei zu organisieren. Dazu braucht man aber nicht nur die absolute Mehrheit, sondern die Zweidrittelmehrheit zu einer Grundgesetzänderung. Und um diese Zweidrittelmehrheit der Grundgesetzänderung zu erreichen, also anders wie eine klassische Haushaltsverhandlung, die eine Bundesregierung mit ihrer Mandatsmehrheit im Deutschen Bundestag durchsetzen kann, also völlig anders wie das, ist jetzt notwendig, dass wir mitstimmen. Und jetzt kommt eben die Problematik aus. Also inhaltlich, meint meine, da ist die Union völlig unverdächtig, haben wir schon seit Jahren darauf gepockt, am Ende die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit unserer Bundeswehr zu stärken. Wir haben auch seit unserer Regierungszeit, seit Angela Merkel 2005, sukzessive auch die Verteidigungsausgaben hochgefahren, von knapp 28 Milliarden Euro auf gigantische 50 Milliarden Euro. Also man hat ja immer so das Gefühl und auch in der allgemeinen Debatte, ja, in Deutschland wird die Bundeswehr totgespart und, und, und ist, äh, ist letztlich von der Politik zu wenig beachtet. Also das würde ich echt faktisch zumindest monetär zurückweisen. Also man muss sich mal unseren Bundeshaushalt ansehen. Da sieht man, dass der Verteidigungsetat bereits schon in 2021, also noch in unserer Verantwortung als große Koalition, mit, einem Unionsverteidigungs, mit einer Unionsverteidigungsministerin schon sehr, sehr stark angewachsen ist. Über die Frage der effizienten Mittelverteilung, das ist wieder ein weiterer Punkt, der, denke ich, wir jetzt abendfüllen, aber was zum Beispiel auch das gesamte Beschaffungsmanagement in Koblenz, dass wir da die große Aufgaben noch haben, um einfach das Geld effizienter einzusetzen, um am Ende tatsächlich auch das zu bekommen, der technisch, das wir uns wünschen. Das heißt, inhaltlich Union ganz klar dafür, ich hätte mir gewünscht, es über den sogenannten Regelhaushalt darzustellen. Das heißt also, jetzt bin ich ein Stück weit Haushälter, das heißt über den Einzelplan 14 des Verteidigungsetats die Projekte zu finanzieren. Das wäre ohne Weiteres möglich, aber die Ampel sperrt sich dagegen, weil sie sagt, wir haben er hat viele andere Projekte wie Klimaschutzprojekte, wie soziale Projekte von Hubertus Heil und von äh, dem grünen Wirtschaftsminister Habeck und der grünen Außenministerin Annalena Baerbock, dass wir keine weiteren Spielräume mehr im regulären Kernhaushalt haben, sodass wir an der Schuldenbremse vorbei eben dieses Sondervermögen brauchen. Also das ist nur zum Hintergrund, warum wird das Ganze notwendig? Man könnte einfach sagen, Bundeskanzler Olaf Scholz hat es für notwendig erachtet, aufgrund dieser, dieses bestialischen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Wir brauchen jetzt auch eine bessere Landesverteidigung. Also finanziert man das aus, äh, aus dem regulären Haushalt. Aber nein, wie gesagt, das sind die Interessenskonflikte innerhalb der Ampelkoalition in Berlin derart groß, dass man sich am Ende nicht auf eine Priorisierungsliste einigen kann, sondern man sagt, jeder bekommt seine Punkte und am Ende auch noch die Bundeswehr einen Extraetat, weil man da weiß, dass man die größte Oppositionspartei im Bundestag womöglich auch dafür gewinnen kann. Das ist jetzt die Vorgeschichte. Und, und ich denke auch der Trick 17, den natürlich die Ample Regierung macht und uns natürlich in die Ecke drängt, weil wir als Unionspolitiker jetzt kaum sagen können, nee, für die Bundeswehr machen wir jetzt diese, diese Grundgesetzänderung nicht mit. Wir sind also ein Stück weit in dem Dilemma, zum einen fachpolitisch zu sagen, ja, das ist notwendig, auf der anderen Seite aber zu kritisieren, für was werden jetzt die 100 Milliarden wirklich verwendet? Und an diesem Punkt sind wir gerade. Nimmt man die Rede des Bundeskanzlers, die viel beachtete sogenannte Zeitenwende-Rede vom 27. Februar zu Rate, dann hat Olaf Scholz exakt beschrieben, für was die 100 Milliarden benutzt werden, nämlich ausschließlich für die Ertüchtigung der Bundeswehr. In den Verhandlungen in der letzten acht Wochen ist leider vor allem die grüne Verhandlungsseite innerhalb der Ampelregierung sehr stark von diesem Blickwinkel abgerückt und möchte zunehmend diese 100 Milliarden auch für zum Beispiel Entwicklungsprojekte in Afrika verwenden, weil sie sagen, auch da wird natürlich, was Flüchtlingsströme anbelangt, auch die innere Sicherheit Deutschlands tangiert. Also alles gar nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Ein Argumentativ womöglich nachvollziehbar, aber definitiv nicht innerhalb eines Sondervermögens darzustellen. Das heißt, der Streit momentan zwischen äh, den Ampelkoalitionären und uns als Union und die Kampflinie, jetzt mal im übertragenen Sinne, weil es zu der Thematik sehr gut passt, liegt gerade darin, wo, worin oder wofür diese 100 Milliarden verwendet werden. Und ich denke, wir müssen da hart bleiben. Also ich glaube, es würde auch keiner uns mehr Glauben schenken, wenn man am Ende die 100 Milliarden für völlig fremde Dinge verfrühstückt weil eigentlich dafür macht man diesen ungemeinen Winkelzug der Druckgesetzänderung. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten ja diese Schuldenbremse in einem großen überparteilichen Konsens, auch mit einer Zweidrittelmehrheit, damals in den 2010er Jahren, aufgrund der Finanzkrise, aufgrund der massiven Überschuldung der Eurostaaten, haben wir das mit großer, großer Mehrheit beschlossen, dass wir nicht mehr über die, auf Kosten zukünftiger Generationen leben wollen, und so, wenn ich jetzt Sie sehe, denke ich, dass wir altestechnisch wahrscheinlich nicht allzu weit auseinander sind. Also ich kann nur sagen, es, es verbaut uns als jüngere Generation und meiner nachfolgenden Generation, meinen Kindern absolut Investitionsspielräume für die Zukunft. Wir müssen echt gehörig aufpassen. Ich meine, wir nehmen jetzt schon viele Schulden auf, aber all das hat natürlich auch seine Grenzen. Und gerade der Euro-Währungsraum, ich meine, wir sind alle sehr stark für die europäischen Transformations- und Einigungsprozesse. Die Währung Euro spielt dabei eine große Rolle, gerade was die wirtschaftliche Annäherung der Mitgliedstaaten anbelangt. Und ich denke, das Vertrauen des Euros dürfte man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Gerade in uns Deutsche wird immer sehr hohes Vertrauen gesetzt. Dass wir eben auch, was die Währungsstabilität, die Preisniveaustabilität, wir haben jetzt immense Inflation, dass das am Ende auch, von uns ein Stück weit geschützt wird. Und da gehört natürlich auch vernünftige Fiskalpolitik. Das heißt der Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Und aus dem Grund ist uns als Haushälter das ist wichtig, dass hier am Ende kein Schindluder getrieben wird. Und ich glaube, letzter Satz dazu, ich denke, jetzt ist schon klar, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP als womöglich der Schuldenbundesfinanzminister der Geschichte, der Nachkriegsgeschichte Deutschlands eingeht. Ich kann mir nur gut erinnern, wie aus unserer Parteienfamilie Theo Weigel während der Wiedervereinigung oft mit Schuldenlöchern zu kämpfen gehabt hat. Aber die jetzige Schuldenproblematik übersteigt bei weitem das, was wir damals in dieser historischen Aufgabe der Wiedervereinigung zu packen gehabt haben. Von dem wir gesehen, geht auch hier ein Stück weit womöglich bei der FDP, entschuldigen Sie mir diesen parteipolitischen Seitenhieb. Die, die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit sehr stark auseinander. Zum einen zu sagen, wir schauen auf öffentliche Haushalte und sind die Währungshüter des Euros. Und auf der anderen Seite werden aus meiner Sicht immense Schulden gemacht, die eigentlich einer zu einer starken, robusten Wirtschaft trotz Pandemie und trotz Krieg momentan nicht unbedingt äh, diese Aufnahme rechtfertigen.
0: Hm. Guter Punkt und ich, ich, ich würde absolut zustimmen in dem Punkt auch, dass man sagen muss, bei 100 Milliarden von diesem Sonderfonds, die in die Bundeswehr gesteckt werden sollen, ist auch ein bisschen die Frage, löst man mit Geld denn einfach immer alles so? Also nur, weil man jetzt mal sagt, 100 Milliarden hierfür, hat man dann davon 500 funktionstüchtige Panzer, sage ich mal, in der Bundeswehr, die sofort laufen, die äh, Bundeswehr, die gut ausgestattet ist, äh, die Soldaten, die, äh, die äh, gut trainiert sind äh, und die im Ernstfall, wenn wirklich Russland angreifen, sollte man als Beispiel, äh, dann auch wirklich reagieren könnten. Und das ist ja nicht der Fall. Das heißt, äh, sollte man nicht auch, und wenn man sagt, man möchte jetzt, weil das ist ja auch das Ziel von Olaf Scholz gewesen, denke ich, die Bundeswehr... Äh, zum Reagieren möglich zu machen, falls, die, falls Russland aggressiver wird, falls es wirklich Konflikte geben sollte an der NATO-Ostflanke, dass die Deutschland auch einen besseren Beitrag leisten kann. Geht es ja nicht auch darum, irgendwo die Bundeswehr an sich erstmal ein bisschen, ich sag mal, aufzuräumen, Strukturen zu verkleinern, zu vereinfachen, ähm, äh, zu gucken, was hat man überhaupt auch an Material, was kann man in dem Sinne wegschmeißen, was kann man erneuern. Das heißt, nur 100 Milliarden lösen doch nicht die strukturellen Probleme, die unsere Bundeswehr eigentlich hat. Also die, die Sie eigentlich nicht so reaktionsfähig machen, oder? Definitiv richtig.
1: Kann ich nur dick unterstreichen. Sie haben das absolut auf den Punkt gebracht. Die 100 Milliarden kann nur der Einstieg sein. Ich sage Ihnen ganz offen, Hintergrund des Ganzen ist erstmal eigentlich die NATO-Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit und das sogenannte NATO-Ziel mit 2%. Das würde in unserem Haushalt bedeuten, von den vorher genannten 50 Milliarden müsste man knapp auf 75 Milliarden anwachsen. Auch das wollte er in der Tat, Bundeskanzler Olaf Scholz. So, jetzt kommen man fragen, ist das nicht eigentlich symbolisch? Weil ich meine, ob man jetzt 1,8, 1,7 oder 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgibt, ist das eigentlich der Maßstab der Verteidigungs- und Wehrfähigkeit? Ich bin da absolut bei Ihnen, das ist es natürlich nicht. Aber es gibt den Maßstab aller NATO-Mitgliedstaaten an, was man insgesamt für die Verteidigung auch in den nationalen Haushalten es mir bereitstellen muss. Ich glaube, der viel wichtigere Part ist eigentlich die internationale Zusammenarbeit. Und ich meine, wir wissen alle, wie schwierig die Präsidentschaft Donald Trumps in den USA war. Und wir sind so immens froh, ich glaube alle, zumindest in der politischen Mitte, dass wir jetzt als Partner Joe Biden haben. Aber einen Punkt hat natürlich Trump damals schon gemacht, den man in aller Objektivität schon echt ersetzen muss, nämlich hat gesagt, es kann nicht sein, dass in Zukunft die Vereinigten Staaten weit über die 2% Prozent ersetzen und alle weiteren NATO-Bündnispartner sich einen schlanken Fuß machen, womöglich in soziale und andere Projekte ihr Geld setzen und immer, wenn es konfliktreich wird, nach den Amerikanern schreien, weil wir deren Sicherheit verteidigen. Also Sie sehen, äh, der Punkt, äh, man kann sich dagegen wehren und sagen, das ist populistisch und demagogisch, aber er hat natürlich recht. Das heißt, also dieser grundsätzliche Maßstab, dass man erstmal so eine Spielregel hat innerhalb der NATO, wie viel setzt man? Äh, das ist aus meiner Sicht schon richtig. Man hätte genauso 1,5 setzen können, aber jeder weiß, und keiner kann sich ein Stück weit von dieser Verantwortung wegstellen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, exakt wie Sie sagen, die 100 Milliarden und auch jetzt schon die 50 Milliarden im Kernhaushalt der Bundes Bundeswehr, also dem Verteidigungshaushalt, sind natürlich nicht unbedingt effizient eingesetzt Wir haben Innerhalb der europäischen Verteidigungslinie viele Doppelvorhaltungen, auch wenn man zum Beispiel jetzt bei EFKAS, bei MEDAS, also bei den Projekten gemeinsam mit Frankreich, mit Spanien, mit Italien, immer noch ein Stück weit im Verteidigungsbereich, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein Stück weit Misstrauen jedes Land möchte am liebsten diejenigen Entwicklungspläne nicht unbedingt seinen Partnerländern preisgeben, weil es könnte ja vielleicht mal wieder Konflikte geben, wo man ja womöglich dieses Wissen nicht unbedingt offenlegen will. Und ich glaube, da braucht es innerhalb der europäischen Familie wesentlich eine klare, einheitlichere Verteidigungslinie. Wenn man nämlich die Summe aller Verteidigungsausgaben der Europäer, der EU27 äh, zusammenzählen würde, dann wären wir schon auf dem Niveau der Vereinigten Staaten. Wenn man aber die Frage stellt, ob wir exakt genauso verteidigungs- und wehrfähig sind, äh, da würde keiner den Vergleich wagen. Also die Amerikaner, wie es nicht besser sind, und es liegt jetzt schlichtweg daran, dass da eine klare äh, Strategie dahinter steckt, eine klare Bündelung aller Interessen, eine klare Bündelung auch der Industriefragen, die bei uns natürlich sehr, sehr schwer mit nationalen Interessen immer noch äh, sind. Also, ich meine, allein der Airbus-Konzern zeigte das schon mit ähm, der Hackelei teilweise zwischen Frankreich und Deutschland, Toulouse und Franken natürlich als großes Produktionsstandort, Deutschland mit großen Entwicklungseinheiten und keiner will natürlich von dem Kuchen oder zu viel vom Kuchen natürlich dem anderen gönnen. Und diese Denke ist aus meiner Sicht gerade in der Verteidigungspolitik falsch. Da müssen wir stärkere, aus meiner Sicht stärkere Kompetenzen in den einzelnen Mitgliedsländern herausarbeiten. Und die anderen müssen dann auch den einzelnen Partnerländern auch diese Kompetenzen gönnen und vielleicht selbst ein Stück weit zurückgehen, Schritt weit zurückgehen. Wenn wir das packen, dann hätten wir echt einen Riesenschritt in eine gemeinsame, in eine vernünftige und vor allem effiziente Verteidigungspolitik Europas äh, gesetzt, ohne dann noch viel stärker in die finanziellen Mittel gehen zu müssen. Wie gesagt, den Vergleich mit Amerika müssen wir heute scheuen. Es liegt aber eher vielleicht, oder nicht mehr vielleicht, ich bin fest davon überzeugt, eher an, der, an den
0: Abstimmungsprozessen,
1: die äh, immer noch Verbesserungs- und Optimierungsbedürftig sind.
0: Okay, okay, verstehe. Das heißt, es ist wirklich auch europäische Kooperation, die auch, auch notwendig ist, sagen Sie, und äh, wo es auch mal hadert und hapert und wo man merkt, äh, Frankreich, Deutschland, Italien sind sich dann manchmal auch nicht so grün. Man sieht es zum Beispiel ja auch, äh, Frankreich hat ja auch einen eine Nuklearschirm sozusagen über Frankreich, ähm, ist aber in dem Sinne auch noch nicht bereit gewesen, diesen auf Deutschland auszudehnen, glaube ich. Also das ist ja auch so eine Debatte, dass die Franzosen... Die haben auch nicht so viele Atomwaffen, sage ich mal, jetzt nicht so wie die Amerikaner und die Russen. Äh, die decken damit halt ihr Staatsgebiet erstmal ab. Und ähm, danach käme erst die Verteidigung Deutschlands, sage ich mal so. Und äh, da muss man natürlich auch aus deutscher Sicht vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit sagen, äh, wenn der Ernstfall wirklich eintritt, auf wen verlassen wir uns denn als allererstes? Sind es denn die Amerikaner, weil die eine Basis haben bei uns in Deutschland, die haben Rammstein, äh, wir haben eine nukleare Teilhabe mit den Amerikanern, sprich wir können Tornados losschicken mit amerikanischen Atomwaffen und so. Äh, obwohl die Tornados auch nicht mehr wirklich gut fliegen und auch Probleme haben, und da sind auch nicht mehr viele aktiv. Das sind ja auch alles Themen, wo man sagen muss, wenn es denn wirklich ein Drohungsszenario geben sollte aus Russland äh, oder, oder auch ein anderer Staat, äh, und wir stehen wirklich vor dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen wirklich jetzt im Ernstfall reaktionsfähig sein, ist es denn dann Frankreich oder sind es die USA, auf die wir uns dann wirklich verlassen? Und wie funktioniert, inwiefern im Ernstfall funktioniert wirklich eine europäische Verteidigungsstrategie? Was ist, wenn die Amerikaner ausfallen, wenn Donald Trump wiedergewählt wird, wie sie sagten, und der äh, sagt, nee, es gibt gar keine Unterstützung mehr. Wenn die Amerikaner jetzt nicht gesagt hätten, wir schicken keine, ähm, keine Waffen, keine Haubitzen, keine Panzer in die Ukraine. Ich will nicht wissen, wo die Ukraine und die ukrainische Armee jetzt stünde, wenn die Amerikaner nicht so viel unterstützt hätten und über Jahre hinweg finanziert hätten. Also, die Europäer sind nicht der entscheidende Faktor im militärischen in der Ukraine aktuell. Also, nur als Beispiel, um zu fragen, wie stark ist Europa denn militärisch-sicherheitsarchitektonisch wirklich im Ernstfall?
1: Exakt, Das ist exakt der Punkt. Also, die Schutzmacht sind die Amerikaner, vor allem für die Deutschen. Das liegt natürlich ein Stück weit auch an der Historie, an dieser wirklich sehr stark transatlantischen Brücke. Aber Sie haben völlig recht. Ich, ich zitiere jetzt unsere. Unsere Altkanzlerin, Angela Merkel, sie hat gesagt, allein Donald Trump hat uns gezeigt, dass wir Europäer endlich erwachsen werden müssen. Und ich glaube, das beschreibt es sehr, sehr so gut. Teilweise führen wir uns womöglich wie so eine kleine Kinderschau noch auf. auf und im NATO-Bündnis sind die Amerikaner unsere Eltern. Und das muss ein für alle Mal aufhören. Eigentlich wäre uns das Warnsignal genug. Und Sie haben völlig recht. Also ich meine, ich, mit Ausnahme der baltischen Staaten, die jetzt wirklich... Von der Größe her und von der Einwohnerzahl ja nicht so gigantisch sein in Europa. Und Polen und, und der Tschechischen Republik ist das momentan nicht allzu stark, was an Waffenlieferungen an die Ukraine passiert. Wir haben jetzt diesen Waffen, diesen Ringtausch gemacht mit Polen und Tschechien. Aber ich meine, von deutscher Seite, das ist ja die sehr starke Kritik von uns an die Bundesregierung, wurden ja viele Versprechungen gegeben. Aber wenn man dann in der Geheimschutzstelle nachsieht, was denn jetzt wirklich geliefert wurde, wir, hatten, wir haben ja Zugang dazu und sind natürlich daran interessiert, dann merkt man, dass faktisch nichts passiert ist. Also kein Marder, kein Gepard, keine 2000er-Haubitze, also wir sind ja alle mittlerweile absolute Waffenexperten. Ich meine, das ist schon echt erschreckend, wie, wie viel da versprochen wird und nichts gemacht wird. Die Polen und Tschechen haben da aber sehr viel gemacht, die baltischen Staaten, mit extremer Unterstützung, wie Sie richtig sagen, mit den Amerikanern. Und allein in Summe aller Europäer haben die Exakt so viel die Amerikaner auch schon geliefert. Das sieht man mal von der Größenordnung, mittlerweile ist es sogar schon mehr, um nichts Falsches zu sagen von den Amerikanern. Also das sieht man schon, wie stark die daran interessiert sind, dass die Stabilität, die politische Stabilität der Wertegemeinschaft der Europäischen Union am Ende verteidigt wird. Und ich meine, wenn jetzt müsste wirklich, glaube ich, der Letzte bemerkt haben, wie wichtig es ist, am Ende für Friede und Freiheit auch zu kämpfen und dass es am Ende nicht zum Nulltarif gibt. Und ich denke, es könnte jetzt, ich bin jetzt mal wirklich naiv optimistisch, ich denke, es könnte eine geniale Zukunftschance für uns als Europäer sein, wirklich näher zusammenzurücken. Mir wurde es berichtet, auch Manfred Weber, der aus meinem Wahlkreis er kommt und EVP-Fraktionsvorsitzender ist, der sagt mir, dass hier wirklich ein dem es Zusammenrücken auch aller Parteien im Europaparlament momentan bemerkbar, erkennbar ist. Also diese Russland, dieser Russland-Angriff auf die Ukraine, so bestialisch und so schrecklich wie er ist, mit der hat viel Leid, hat doch dazu geführt, dass zumindest die Europäer ein Stück weit wieder zueinander finden mit all den Krisen, die wir gemeinsam irgendwie in den letzten Jahren auch zu bewältigen gehabt haben. Sie haben völlig recht. Ich würde die transatlantische Brücke dennoch nicht aufgeben. Es gibt ja kein Entweder-Oder. Wir brauchen, ich glaube, in Zukunft auch die Amerikaner. Einfach auch in enger Abstimmung. Aber wir Europäer müssen wesentlich näher kooperieren, kooperieren, es ist unsere einzigste Chance, auch in diesem Systemwettbewerb gegenüber China und Russland. Über China haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Das wird ja der, sicherlich einer der nächsten Problempunkte werden. Ich denke nur, die aggressive Haltung Chinas, vor allem schon in Hongkong, aber vor allem auch jetzt gegenüber Taiwan. Also in diesen Fragen der Systeme, der politischen, denke müssen wir die Lanze, ich sage es mir pathetisch, von Frieden und Freiheit, von Meinungsfreiheit und dass Leute auch, wenn sie was, was auf der Seele haben, das auch offen sagen dürfen, dass wir das wirklich ganz hoch und offen tragen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Herr Osner, wir sind schon wirklich ans Ende gekommen eigentlich des Interviews. Es war wirklich sehr, sehr interessant, was Sie alles gesagt haben. Es waren wirklich spannende Themen wenn Sie jetzt noch kurz die letzte Minute oder letzten zwei Minuten nutzen möchten, um vielleicht Werbung zu machen für sich oder für Ihre Partei. Ich meine, es stehen ja auch Landtagswahlen an in Niedersachsen jetzt im Herbst. Ja, dann können Sie es gerne noch nutzen.
1: Genau. Natürlich ist es ein offenes Geheimnis, dass ich mir wünschen würde, dass unsere Schwesterpartei, die CDU in Niedersachsen, auch in den Landtagswahlen gut besteht und wir nächstes Jahr natürlich als CSU in Bayern Ich denke. Die einzelnen Länder, aber auch Gesamtdeutschland braucht starke politische Kraft in der Mitte. Gerade auch die Volksparteien, die in den letzten Jahren so stark unter diesen parteipolitischen Prozessen gelitten haben, haben doch eines gezeigt, sie können am Ende ein Band über viele Interessenslagen der einzelnen Gruppierungen in der Bevölkerung, über die die gesamten Berufe über alle Altersschichten ein Stück weit besser legen. Aus dem Grund sehe ich auch in Zukunft eine große Chance für die Volkspartei, diese unglaubliche Polarisierung, die wir in der Gesellschaft haben, die auch die Corona-Pandemie noch stärker äh, aus meiner Sicht auch äh, getrieben hat, dass wir diese starke Polarisierung vielleicht ein Stück weit diese Ellenbogengesellschaft wieder auch einen Es wäre mein großer Wunsch, am Ende können wir all diese Probleme, ob Klimaschutzkrise, ob äh, die Fragen auch äh, der systemischen Krisen, wie wir gesagt haben, zwischen Friede, Freiheit unserer Staaten in Europa und Amerika, neben den autoritären Staaten, autokratischen Staaten Russlands und China etc., oder aber natürlich im afrikanischen Bereich, den können wir nur bestehen, wenn wir zueinander auch mit Vernunft, mit einer guten Debattenkultur stehen. Ich denke, die Unionsfamilie trägt einen wesentlichen Beitrag dazu bei, ohne Schaum vom Mund, mit einer vernünftigen, rationalen Argumentation für eine bürgerliche, ähm, politische Mitte, dass auch Unternehmen, Handwerker, dass der Arbeitnehmer am Ende auch an diesem Wohlstandsversprechen, das wir schon seit Jahrzehnten ein Stück weit tragen, auch in Ludwig-Järtschen Tradition, dass das auch in Zukunft gilt, auch gerade auch in einer Zeit mit hoher Inflation, mit wirtschaftlichen Verwerfungen, dafür stehen wir. Und dafür wünschen wir natürlich, dass unsere Argumente am Ende natürlich auch äh, überzeugen.
0: Ja, super. Dann äh, vielen Dank, Herr Osnar. Und Sie können äh, gerne nochmal wiederkommen. Äh, Sie sind gerne wieder eingeladen und äh, vielen Dank. Herr
1: Freddy Beul, ich bedanke mich auch für das Interview und freue mich natürlich, wenn wir wieder ein Interview haben und gerne auch persönlich in Berlin, wenn Sie womöglich äh, in der Hauptstadt
0: sind. <lacht> super.